0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich herzlich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute darf ich eine Kommunikationstrainerin begrüßen, zu der die Kennenlerngeschichte eine etwas interessantere ist. Deswegen möchte ich hier mal ein bisschen länger an der Stelle ausholen. Und zwar liegt hier neben mir ein rotes und signiertes, also von der Autorin signiertes Exemplar von Ich kann auch anders von Isabel Garcia. So, und wenn ich das hier jetzt öffne, das Exemplar, da steht nicht irgendwie drin, lieber Benedikt oder lieber Herr Held, viel Spaß beim Lesen, sondern da steht neben einem großen Smiley und der Unterschrift von Isabel Garcia drin, liebe Frau Held, viel Spaß beim Lesen. Denn tatsächlich ist dieses Buch erst von meiner Mutter entdeckt worden, die genau wie ich scheint in der Familie zu liegen, auch sehr viel liest und das auch in sogenannten Leserunden auch in, auf Lovely Books und so weiter, das sind quasi so Foren, wo Verlage oder auch Autoren ihre neuesten Bücher vorstellen und dann teilweise zusammen mit dem Autor oder der Autorin, teilweise aber auch einfach in diesen ja, kleineren Leserunden dann diese neuen Bücher lesen und sie hat mir, also meine Mutter hat mir dieses Buch dann empfohlen oder beziehungsweise gesagt, wollen wir das nicht zusammen in der Leserunde lesen. Meine Augen sind aufgeleuchtet, denn auch wenn ich es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gelesen habe, ich habe jetzt liegt sie auch neben mir, das gelbe Buch, und zwar Ich rede auch von Isabel Garcia, mir schon sehr bekannt war, so eines der großen Werke der deutschen Kommunikationsliteratur. Und deswegen freue ich mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, die Kommunikationstrainerin und Autorin von Ich kann auch anders und Ich rede, Isabel Garcia. Herzlich willkommen.
1: Hallo Benedikt.
0: Ja, dann freue ich mich sehr, heute meine Eingangsfrage stellen zu dürfen, zu einem Thema, wo du dich ja auch sehr auskennst Und wie gesagt, gerade auch mit, jetzt um jetzt mal wieder auf die Bücher zurückzukommen, hier zwei ganz großen Werken in der ja, deutschen Kommunikationsliteratur, also unglaublich oft auch, also gerade auch ich rede, unglaublich auch, oft auch verkauft. Also jeder, der sich mit dem Thema Kommunikation ähm, dafür interessiert oder sich dafür begeistert, dem kann ich beide Bücher empfehlen. Wir werden natürlich noch über die einzelnen Inhalte sprechen. Und da erstmal die grundlegende und sehr breit gefasste Frage was bedeutet denn kommunikativer Erfolg für dich?
1: Wenn ich mich wohlfühle und gleichzeitig konstruktiv bin, so würde ich es zusammenfassen. Also ich arbeite tatsächlich mit den Menschen daran, dass ich möchte, dass sie sich in jeglichen Kommunikationssituationen wohler fühlen. Ich arbeite nicht mit meinen Teilnehmern daran, dass sie jede Diskussion gewinnen. Oder immer, 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 immer Erfolg, in Anführungsstrichen Erfolg haben und jede Verhandlung gewinnen und so. Denn ich glaube nicht, dass es darum geht in der Kommunikation und im Leben. Also ich glaube geht's. nicht, dass wir mhm. jedes Konfliktgespräch gewinnen können. Aber wir können uns eben wohler fühlen. Und ich habe extra noch den Zusatz gemacht, konstruktiv, mir ist Wertschätzung eben ganz wichtig. Natürlich könnte ich auch sagen, ey, ich hau alles platt,
2: wenn ich hier rede. <lacht>
0: ja. Ich auch, ja. Ja.
1: Aber das ist dann für mich, wäre das kein Erfolg, wenn ich mein Gegenüber dann plattgehauen habe.
0: Mhm. Also kommunikativer Erfolg als Wertschätzung zwischen zwei Personen, aber auch Wertschätzung der eigenen Person, beziehungsweise Wohlfühlen in verschiedensten, sehr unterschiedlichen und dann auch vielleicht sehr herausfordernden Kommunikationssituationen.
1: Genau, also selbst wenn ich mich in beim Konflikt... Zumindest nicht das Gefühl habe hinterher, oh Gott, ich habe mich ganz anders gefühlt, das war gar nicht ich. Und ich habe all die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht gesagt. Das wäre doof. Hm. Wenn ich aber denke, okay, ich, ich war noch ich, ich habe die Punkte angebracht, ja, meine Stimme hat gezittert, aber ich habe mich deutlich wohler gefühlt als früher, hm. dann ist es für mich ein großer Erfolg.
0: Sehr schön. Und dazu gibt es ja das Modell der elementaren Kommunikationstypen, auch aus diesem Buch Ich kann auch anders. Ich habe es tatsächlich da zum ersten Mal gesehen, habe dann aber auch gesehen, dass es bei Ich rede so am Schluss so ein bisschen auch schon mit drin ist. Und da einfach mal die Frage, was ist denn so der Hintergrund hinter diesem neuen Kommunikationsmodell von dir, beziehungsweise wie kamst du darauf, vielleicht auch durch welche anderen Personen und durch deine eigenen Weiterentwicklung und was besagt so dieses Modell grundlegend?
1: Es gibt ja wahnsinnig viele Modelle zu Kommunikationstypen. Ich glaube, dazu muss man wahrscheinlich fast gar nicht mehr so viel sagen. Es, ne, ganz viele mhm. wissen ja, es gibt Rot-Grün-Gelb-Blau oder den Sanguinica-Flegmatica, Cholerica, Melancholica oder den, wie heißt das, Wal-Delfin-Hai-Eule. Ah, genau, ja, ja. Mhm. Äh, also es gibt zig, zig wirklich zigtausend Modelle. Ähm und bei mir ist es eben, sind es die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft. Auch das ist nicht wirklich was Neues. Es gibt auch die Temperamentenlehre, die arbeitet auch eben mit den Elementen. Ähm, was bei mir besonders ist, ähm, ist, dass ich eben nicht sage, sie sind in einer Schublade drin. Das sagen manche andere Modelle auch, aber in der Praxis wird es häufig nicht gelebt.
2: Hm.
1: Ähm, also es wird auch beim disk modell oder, oder, oder wird eben ganz häufig eben darauf hingewiesen, wir haben alle alles in uns drin. Und trotzdem lieben Menschen und eben auch dann Trainer diese Schubladen denken und sagen, ja, du bist jetzt grün und du bist blau und du bist das und du bist jenes. Mhm. Und das macht die Kommunikation, finde ich, nicht wirklich besser. Was bei mir besonders ist, ist eben einerseits, dass ich sage, ja, wir haben alle alles in uns drin, also bei mir eben jedes Element. Und ich packe eben noch eins oben drauf und habe so eine klassische Konditionierung reingepackt, damit ich eben auch jeden Anteil in mir aktivieren kann, auch wenn ich ihn bisher noch nicht so auslebe. Das bedeutet also, wenn ich normalerweise nicht so sachlich bin und eher der emotionale Typ bei der Verhandlung aber mehr Sachlichkeit brauche, kann ich diesen Anteil in mir aktivieren, weil er schon da ist. Es hat also in meinen Augen eben mit Schauspiel nichts zu tun, weil es sowieso schon da ist. Ähm, Im Endeffekt mache ich mit einer Technik, mache ich das greifbar, was wir jeden Tag leben. Also wenn, wenn, wenn ich morgens aufstehe und, keine Ahnung, frisch verliebt neben einem neuen Lebenspartner aufwache, dann habe ich eine andere Stimmung in mir drin, als wenn ich dann zum schwierigen Kunden gehe oder wenn ich präsentiere oder wenn ich mit den Kindern vom Nachbarsp Nachbarn spiele oder, oder, oder. Also wir haben alle verschiedene Stimmungen in uns drin, je nachdem, in welchem Umfeld wir uns aufhalten und mit wem ich mich unterhalte. Und das können wir eben häufig nicht greifen. Wir wissen dann, oh Gott, zu Hause war ich noch entspannt, jetzt bin ich es nicht mehr. Oder mhm. ähm, mit dem kann ich mich toll unterhalten, mit dem aber nicht. Warum wohl? Und dieses Modell macht es eben greifbar, warum das so ist. Das würde man aber auch über die anderen Modelle verstehen. Wenn wir dann aber begreifen, dass wir alle alles in uns drin haben und es dann noch mit der klassischen Konditionierung eben aktivieren können, bedeutet, ich denke dann eben an zum Beispiel an die Erde und bin automatisch sachlicher. Ich bin ja nicht so sachlich wie ein Steuerberater vielleicht, aber mm, ja, ich bin eben ja. sachlicher. Mm. Oder eben auch andersherum, weil manche auch gesagt haben, na, ist ja nur was für emotionale Menschen. Nee, gerade die, die weniger Emotionen haben, die verstehen endlich, wenn sie diese Konditionierung machen, verstehen eben auch die emotionalen Menschen besser und können eben jetzt nicht zum emotionalen Bolzen werden, aber eben mehr Emotionen verstehen und die emotionalen Menschen, Mitarbeiter eben leichter abholen. Also ich kann eben das in mir aktivieren, schlummert eh schon alles drin, ähm, was ich bisher noch nicht auslebe. Und daher ist mir eben gar nicht so wichtig, wer ich bin. Mir ist wichtiger, was brauche ich im Moment und was braucht mein Gegenüber. Also was brauche ich, damit ich mich wohler fühle in den Kommunikationssituationen, egal was es jetzt ist, Konflikt, Verhandlung, Smalltalk oder, oder, oder. Und eben auch, was man, braucht mein Gegenüber, wenn ich es eben auf die wertschätzende Nummer mache.
0: Hm. Sehr, sehr viele spannende Aspekte schon dabei und ich glaube gerade dieser Aspekt, dass wir alle verschiedene Typen in uns haben und wirklich auch ganz authentisch ohne zu Schauspielern vorbringen können in verschiedensten Situationen, weil sie halt auch in verschiedensten Situationen mehr oder minder für diesen kommunikativen und auch inneren Erfolg vielleicht äh, zuträglich sind. Das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt hast du schon den einen oder anderen Punkt oder gerade auch die Erde als sehr sachlich schon beschrieben die vier Elemente auch schon genannt. Wie zeigen sich denn die vier Elemente und wo kennen wir sie vielleicht in uns selbst oder auch bei anderen Leuten stereotypisch sehr stark vertreten?
1: Also, wenn wir so in diese Schubladen denken, eben reingehen, wie du ja schon angekündigt hast, dann wäre die Luft eben der Kreativling. Das ist immer der beste Kumpel, der immer sagt, ich bin immer der beste Freund und keiner ne, will mit mir eine Beziehung haben. Äh, das ist jemand, mit dem ich Pferde stehlen kann. Das ist... Ähm ein, ein, jemand, der sich sehr schnell langweilt in einem Job, der braucht also einen Job mit ganz vielen neuen Herausforderungen, das ist der, der eher um die Welt reist, immer was Neues sehen möchte, der Smalltalk liebt, der einfach leicht ist, so ein leichter ähm, Luftikus im positiven und im negativen Sinne, weil er sie natürlich dann häufig auch diese Ideen nicht so umgesetzt bekommt, zum Beispiel, ja, mhm. was natürlich dann ungünstig ist. Ähm, aber ja, da, da, da ist eben einfach Leichtigkeit, da ist kaum Tiefe, deswegen merken die Menschen sich nicht so viel, die haben 50.000 Hobbys gleichzeitig, wenn nicht sogar schon 2.500, <lacht> finden alles Mögliche spannend, ja. probieren alles kurz aus und dann, ach nee, jetzt nicht mehr. Mhm. Also zum Beispiel auch so, Mensch, jetzt ernähre ich mich mal vegan und dann eine Woche später, nee, nee ich mache dann doch hier die, äh, die Fleischdiät. Ah,
2: ist ja. Doch, <lacht> ja, ja, ist
1: egal, weil ich glaube, das ist gut und jetzt bin ich auch voll überzeugt und voll begeistert, ja, zwei mhm. Wochen. Und dann kommt die, keine Ahnung was, Phase und dann kommt die nächste Phase und dann ist Ernährung auch nicht mehr spannend, damit sich normal ernährt und dann ist eher Stricken angesagt. Und dann geht es <lacht> dann so. Verstehst ja. du das? Also mhm. einfach zigtausend Hobbys, ständig neue Ideen, mit denen wird es nicht langweilig. Mhm, ja. <lacht> ähm, und dann, äh, aber machen natürlich andere wahnsinnig, weil sie eben häufig nicht in die Umsetzung kommen, nicht konstant sind. Man kann sie nicht wirklich auf sie verlassen, weil die eben ein paar Tage danach eben schon eine ganz andere Meinung haben. Manchmal auch ein paar Stunden danach, mhm. weil sie einfach merken, auch die andere Meinung ist aber auch cool, die übernehme ich jetzt. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir den Erdetypen, den ich ja schon angekündigt habe, eher sachlich. Der überlegt wirklich ewig, bevor er etwas sagt. Mhm. Er verschwindet manchmal ein ganzes Wochenende oder eine ganze Woche in seiner Höhle oder in, auf seinem Stein setzt er sich oder wie auch immer die Leute das dann so nennen. Auf mhm. alle Fälle sind die dann eben weg. So, reden nicht. Yeah. Und dann kommen sie erst raus und machen erst den Mund auf, wenn gefühlt ein Gleichheitszeichen vor dem Satz steht. Also erst die Gedanken, dann kommt das Gleichheitszeichen und dann machen sie den Mund auf. Also die mhm. reden nicht, um auf eine Idee zu kommen. Die denken nach. Haben ein Ergebnis, Mund aufmachen, sagen. Und dann auch relativ kurz und knackig. Da kommt nicht so ein Storytelling vom Feinsten, da kommt einfach nur so, läuft. Ja. Oder finde ich gut. Oder nicht. So, das ja. sind also eher so sachlich, eher wortkarg. Sind aber natürlich sehr souverän wirken, die sind also eher vom Hierarchiedenken her so eher so die Führungskräfte, die wir heutzutage immer noch so in Deutschland haben. Denn hier arbeiten wir uns ja eher so mit dem männlichen anteil nach oben. Und das ist eben ähm, Erde und Feuer. Das sind so die starken Anteile in uns, also die, die so mhm. sehr stark und souverän eben auftreten. Also die Erde ist sehr, sehr, sehr souverän, wirkt sehr stark. Bei der trauen wir uns kaum, mit einem kleinen Problem hinzugehen, weil wir denken, oh Gott, das wird für die Erde ja wahrscheinlich gar kein Problem sein. Mhm. Ja. Mhm. Äh, Smalltalk hasst er natürlich, ne? findet er grauenvoll, sinnentleert. Warum wir über das Wetter reden, wird er wahrscheinlich nicht nie verstehen. Ja, Warum? Mhm. Wetter ist da, ja, es regnet, ist doch egal, muss man nicht drüber reden, ja, das sieht ja. den, muss man rausgucken, ja. Sowas <lacht> ähnliches. Ähm, und dann hat man den, den Feuertyp, wenn wir schon bei den männlichen Anteilen sind, der Feuertyp, der ist unglaublich charismatisch, das sind die, die bei einer Netzwerkveranstaltung im Mittelpunkt stehen, die auf der Bühne den Funken überspringen lassen, die begeistern. Ähm, und ja, die wirklich, wirklich, wirklich schon eher so auch charismatisch sind und so weiter, aber auch sehr cholerisch, äh, können nicht zuhören, können keinen Fehler zugeben haben, keinen Teamgeist, denken eben nur an sich. Also Erde denkt auch hauptsächlich an sich, aber eher so, ich, denkt ich, ich bin die geilste Socke auf Erden. Das ist, das ist eher so jemand, äh, wie gesagt, einerseits sehr, 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 charismatisch und toll wie so ein Klaus Kinski, aber also man möchte sich sicher ja nicht mit ihm streiten. Ne? Er ja, war ja, ja schon also so. Ähm, und der hat dann eben auch, oder so ein Feuertyp hat eben äh, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner nur so lange, wie sie auch einen Mehrwert haben. Freunde nur so lange, wie sie einen Mehrwert bringen. Also die müssen mhm. entweder besonders gut aussehen, gute Kontakte haben, viel Geld haben was auch immer. Es muss einen Mehrwert bringen. Wenn es kein Mehrwert da ist, dann ist man nicht befreundet und hat diesen Lebenspartner nicht mehr. Dann wird er einfach rausgekickt. Mhm. Da ist wenig Tiefe, wenig wir, wenig an den anderen denken. Mehr narzisstisch an sich selbst denken. Mhm. Ähm, hat also, wie auch die Erde, eben seine Vor- und Nachteile und eben genauso wie die Luft. Luft ist eher ein weiblicher Anteil, das ist ja das typische Frauenbild, ne? Ha, wir reden, 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 ohne Punkt und Komma, so wie ich jetzt auch gerade, typisch Frau. <lacht> um, und der zweite weibliche Anteil ist Wasser. Und Wasser ist eben das komplette, ja, komplette Gegenteil, kann man vielleicht nicht sagen, aber rein von der Einstellung her ist das komplette Gegenteil wie Feuer. Feuer denkt eben an sich und Wasser denkt an die anderen. Ja, also hauptsächlich an die anderen. Hm. Ihr seid wichtiger. Auch Luft denkt eben eher an wir. Wir gemeinsam haben Spaß, wir gemeinsam hier Team. Muss nicht in der ersten Reihe stehen, aber Wasser ähm, stellt die anderen mehr in den Mittelpunkt. Also die leben im Prinzip davon, zehren davon, dass sie anderen helfen. Und von der Tiefe, die sind, die sprechen Dinge aus. Da würde man denken, boah, das würde ich noch nicht mal meinem Therapeuten sagen. Aber das ja. ist für die normaler Smalltalk. Ja, also Mensch, heute ist der... Prozess wegen meiner Vergewaltigung. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie ich damit klarkomme. Man denkt so, wa, wa, wir Moment. sind hier in einem... <lacht> Willst du mich jetzt veräppeln? Dass, yeah. äh, hey, du, yeah. wir kämpfen, mal zwei Wochen. Das, das sagt man hm. nicht. Ich finde es nicht schlimm, sowas zu sagen. Es ist einfach nur, äh, jemand mit einem Wasseranteil wird Dinge äußern, wo anderen die Ohren schlackern und denken, also mutig würde ich so jetzt vielleicht nicht in der Öffentlichkeit äußern. So. Hm. Ähm, die, die sind sehr tief, sehr, sehr emotional. Ähm, man bekommt die schönsten Liebeserklärungen von so einem Wassermenschen. Ähm, auch der ist aber wankelmütig, ist nicht so beständig wie zum Beispiel ähm, die Erde, denn äh, wenn, wenn wenn Wasser sich irgendwie verletzt fühlt, dann ist er auch ganz schnell, geht er in das Gegenteil und dann ist der Hass erfüllt und mhm. hasst mit jeder Faser. Und also mhm. es sind eigentlich immer Emotionen, egal wie, entweder Lieben oder Freude oder Hass oder Hilfsbereitschaft mhm. und hauptsächlich hilft eben Wasser, hilft anderen und darüber ziehen sie sich ihre Liebe. Also gar nicht mal, dass sie selbst im Vordergrund stehen, aber dass sie immer den Sinn hinterfragen, dass sie anderen helfen, dass sie für andere da sind, die Empathie pur.
0: Okay, und diese verschiedenen Kategorien, sage ich mal, wir waren jetzt ja gerade in diesem Schubladendenken so ein bisschen drin, wo man aufpassen sollte, dass man da vielleicht nicht zu sehr reinfällt, das ist ja doch vielleicht durchaus was, was für uns im Alltag oder vielleicht jetzt auch für viele, die den Podcast auch hören, Durchaus ein System ist, wo man vielleicht doch schnell in Schubladen denkt. Beispielsweise jemand, der jetzt hier zuhört und sagt: mm -hmm, Ja, habe ich vielleicht manchmal in mir, aber eigentlich bin ich doch der ganz klare, ich sag jetzt einfach mal, Erdetyp. So. Mhm. Und jemand, der jetzt äh, beispielsweise und auf der Arbeit oder hier, während ich arbeite, dann gibt es da hier den einen sehr charismatischen Kollegen, der bringt die Vorschläge immer raus, also der ist 100% Feuer und der bringt Vorschläge raus und auch wenn er teilweise Sachen aus meinem Fachgebiet, wo ich mich eigentlich besser auskennen würde, ähm, dann vorbringt und in seiner Feuerart dann alle überzeugt, wo ich mich dann im Nachhinein schlecht fühle, wo wir auch wieder bei diesem Thema kommunikativen Erfolg und Wohlfühlen in schwierigen Kommunikationssituationen sind, da ist der doch Feuer und ich bin doch Erde. Und da so die Frage, gerade weil wir auch vielleicht gerade im Äußeren, auf der Symptomebene, vielleicht oft in diesen Schubladen denken, wie können wir dieses Modell für uns nutzbar machen, sodass wir vielleicht in verschiedenen Situationen eher bewusster in die Anteile von unserer sowieso schon vorhandenen Feuer, Erde, Wasser, Luft Anteil hineingehen, um vielleicht auch da uns selbst besser zu fühlen in solchen Situationen?
1: Ich glaube, es fängt damit an, wenn wir eben einfach uns komplett beobachten und nicht nur beruflich zum Beispiel. Und ich kenne eben Führungskräfte, die sind ähm, im Unternehmen sind die Erde pur. Hm. Und wenn die nach Hause kommen und vielleicht spät noch mal Papa geworden sind und mit den Kleinspielen, Modelleisenbahn, da sind hm. die Luft, definitiv. Und, äh, und es, es kommt vielleicht selten vor, aber wenn denn ein wichtiger Mensch stirbt, wenn jemand stirbt, dann sind wir alle in Wasser. Ja, Also vielleicht hm. manche eben tiefer, manche weniger, aber das sind Emotionen. Hm. Wenn wir frisch verliebt sind, sind wir alle in Wasser drin. Manche hm. eben weniger, manche mehr.
2: Ja.
1: Ähm, und das eben einfach wahrnehmen oder wenn wir präsentieren, die, die meisten präsentieren, wenn sie etwas oder sich präsentieren, präsentieren sind Feuer. Manche eben jetzt noch nicht so überzeugend vielleicht. Und ich denke, wenn wir auch andere beobachten, also zum Beispiel den Kollegen, wo du gesagt hast, ne, der ist doch immer in Feuer, der quasselt doch, was das Zeug hält. Einfach mal beobachten und dann, dann werdet ihr merken, irgendwann geht er raus aus diesem Feuer. Und normalerweise, wenn er dann ankommt und wenn man sich toll mit ihm unterhalten könnte, und wenn er wirklich auch nahbar ist und, und einsieht, ja stimmt, das war doof von mir, hm. dann sind wir aber häufig beleidigt lieberwurst und sagen, ey, jetzt aber nicht mehr. ja Du warst <lacht> die ganze Zeit so bescheuert. Ja. Und das wäre das 10-Minuten-Fenster gewesen,
2: <lacht> ja, ja.
1: wo der mal anders ist. Und warum ist der anders? Er ist in ein anderes Element gegangen. Der ist dann entweder in Erde oder in Luft oder in, in Wasser, je nachdem, was er sonst noch auslebt. Er ist also in einem anderen Element. Hm. Und dann eben, wenn du musst, diese Chance nutzen und sagen, super, wenn ich so jemanden habe, dem kann ich kaum Kontra geben, denn ein Feuermensch, der rastet voll aus, wenn der Gegenwind bekommt, hm. ähm, dann warte doch, bis der in einem anderen Element ist. Denn Feuer will ja nur Lob der will ja nur irgendwie gehuldigt werden, mm, mm. wenn er in, in dem Moment eben gerade in Feuer drin ist. Aber jeder wechselt ja sein Element. Und dadurch eben da warten und dann die Chance nutzen und dann nicht beleidigt die Leberwurst spielen, sondern dann eben mit diesem Menschen reden. Denn dann kann die Person es auch verstehen. Und dann wird man neugierig hinschauen, in welches Element geht er denn? Ist er eher so also leicht? Oder ist er eher wortkarg und erdig? Oder, ne? Also viele Führungskräfte haben so eine Mischung aus Erde und Feuer, weil das eben tatsächlich die Anteile sind, mit denen sich sehr viele hier in Deutschland nach oben arbeiten, Frauen mhm. wie Männer. Ähm, und, und viele Assistentinnen oder Coach-Job-Coaches hier Coaches und sowas, Psychotherapeuten und, 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 häufig einen großen Wasseranteil. Es wäre auch nicht förderlich, wenn die einen großen Erdeanteil hätten. Also auch, <lacht> ja, ja, aber Wasser ja. eben auch. Ja, ja, eine, ich eine Therapeutin, die ist großartig, die hat einen hohen Erdeanteil, hat aber natürlich auch einen hohen Wasseranteil, denn hm. ohne den würde es nicht funktionieren. Wie soll ich mich in jemand anders reinversetzen, wenn ich immer nur denke, ey, warum sprechen wir eigentlich <lacht> über dich? Das wäre
0: ein bisschen ja. Fehlerplatz, glaube ich. Ja, sehr schön. Also ich bin unglaublich froh, dieses Modell vor einiger Zeit schon kennengelernt haben zu dürfen wenn das jetzt ein toller deutscher Satz war. Ähm, <lacht> <lacht> man, man, man weiß, glaube ich, was ich damit meine. Ganz einfach auf, äh, aufs, aufgrund der Tatsache, dass das ein Modell ist, das eben diese verschiedenen Vor- und auch Nachteile, wenn man so sagen will, oder die, den Grad der Angemessenheit vielleicht in verschiedenen Situationen, uns um ein bisschen anders Stärken auszudrücken. Und
1: Schwächen vielleicht einfach. Genau, ne?
0: genau, die Stärken und Schwächen der einzelnen Typen, die wir sowieso schon in uns haben, die sehr gut aufzeigt und dann auch, Dadurch, dass ich dann halt danach auch andere Sachen aufgenommen habe, ich immer das so ein bisschen sehen konnte als ja, Leitfaden oder als, ja, danke, dass ich jetzt hier ein Buch von einem, ähm, sag ich mal, Verkaufstrainer sehe, der sagt Hard Selling und Feuer und Feuer und Feuer und das dann auch dankend annehmen kann, aber dann genauso jemand vielleicht von einem Psychotherapeuten ein Buch über aktives Zuhören lesen und dann sagt, ah, okay, das spielt vielleicht in den Aspekt noch mit rein. Und jedem, der sich da, wie gesagt, informieren möchte, wir verlinken natürlich das Buch in die Show Notes, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, aufgrund, also wirklich eines Punktes, den ich so in fast keinen anderen Büchern bisher gesehen habe, und zwar sehr viele Körperübungen, auch mit YouTube-Videos auch gezeigt, wie man in die einzelnen Elemente gehen kann. Zusätzlich, wie gesagt, sehr empfehlenswert einfach mal für sich zu reflektieren, wo man in welcher Situation vielleicht eher welchen Anteil gezeigt hat. Trotzdem, neben dem Buch, was würdest du jetzt vielleicht den Zuschauern und zu, na, Zuhörern wahrscheinlich eher hier beim Podcast empfehlen, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt in vielleicht einer kommenden Situation besonders in den einen Teil reingehen. Was könnten die Leute da draußen machen, um in A, B, C oder D stärker hineinzugehen?
1: Also ohne das Buch und ohne die Konditionierung.
0: Genau, richtig. Das ist ähm, natürlich das Ausführlichste. Genau, also dann vielleicht Liste
1: einfach für sich selbst feststellen, was habe ich denn für Anteile? Ähm, und wie gesagt, wir leben alle alles aus, nur wir haben natürlich bevorzugte Elemente. Und wenn ich jetzt merke, warte mal, wenn ich zum Beispiel mich mit dem einen da drüber unterhalte, dass hier äh, vielleicht habe ich eine Freundin, die ist Hundebesitzerin, ich persönlich mag keine Hunde, ja? Mm
2: -hmm. und,
1: äh, und, und die erzählt mir immer wieder, ja, und diese ganzen Hunde, und jetzt sieht die eine, da ist ja gerade der Hund weggelaufen und da fühle ich nichts, weil mich Hunde nicht interessieren, also jetzt mal so theoretisch. Mm -hmm. Ich habe ja selbst einen Hund, also bei mir ist es nicht <lacht> <Fall>.
0: <lacht> ja, ja, aber wenn ja.
1: es jetzt so wäre, ja? ja? So, und dann bin ich ja eher in Erde, weil ich es einfach nicht nachempfinden kann, weil ich mm -hmm. einfach so denke, so, oder ist ja eben der Hund weggelaufen ne? ja, ja. Du kaufst einen neuen also jetzt übertrieben <lacht> gesagt
2: ja 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 kann
1: mhm. man dann einfach nicht so denken so oh Gott die, die Leute übertreiben aber auch mit dieser Hundeliebe ist ja fast ein Kindersatz so ähm, da bin ich vielleicht habe ich eher ein Erdeanteil und wenn ich das merke an mir wir haben alle so ein paar Situationen irgendwo wo wir eben eher Erde sind wo wir einfach denken so jo, das ist jetzt eben passiert
0: hm. okay ja, ja, ja ohne Emotion ja ja, ja.
1: ohne Emotion ähm, weil es eben so weit weg ist, weil wir denken so, ha, ernsthaft, darüber soll ich mich jetzt auch noch aufregen oder so. Und ähm, das dann eben abspeichern, merken. Unser Gehirn ist ja in der Lage, es alles abzuspeichern, ja. bewusst wahrnehmen, abspeichern und dann eben bei den Verhandlungen dieses Gefühl wieder hervorrufen. Hm. Oder eben, wenn ich merke, dass ich gerade total leicht bin, dass ich irgendwie durch die Gegend hüpfe und denke, heute will ich mal Kind sein, heute springe ich mal mit den Gummistiefeln, aber volle Kanne rein in die Pfütze. <lacht> ja. Und habe einfach Lust drauf und finde das großartig. Und, und wenn der erste Schnee fällt, dann mache ich erstmal einen Schneeengel. Ja. schmeiß mich in den Schnee rein und mache das. Ähm, das. Wenn ich das spüre, bewusst wahrnehme, kann ich das reproduzieren. Zum Beispiel beim nächsten Brainstorming. Wo ja nur die Luft gefragt ist, wo ja nur Ideen gefragt sind, wo nicht gefragt ist, sofort zu überlegen, kann man es umsetzen, sondern die absurdesten Ideen reinhauen. Das ist Brainstorming, was heutzutage in Unternehmen eben häufig nicht gelebt
2: wird hm. oder auch
1: privat. Wir machen häufig kein Brainstorming, einer haut eine Idee raus und so wird, ah, nee, ah, nee, ja. das,
2: ist <lacht> ja. das
1: ist kein Brainstorming. Brainstorming bedeutet nur sammeln und hinterher kann ich dann überlegen, was kann ich davon umsetzen, ja oder nein. Ähm, und dann kann ich im Prinzip diese Leichtigkeit vom Schneeengel machen oder in die Pfütze springen, einfach dann reproduzieren. Also einfach wieder hervorrufen, diese Stimmung.
2: Mhm.
1: Vielleicht kann ich mir auch helfen, indem ich ähm, das mit irgendeinem Lied verknüpfe. Ne? Vielleicht mhm. fühle ich mich irgendwie besser und stärker und charismatischer, wenn ich mir von Rocky dieses The Eye of the Tiger anhöre mhm. und er die Treppe <lacht> ja. da hochläuft. Kann sein, muss aber nicht. Mhm. Ähm, also sich selbst selbstbewusst wahrnehmen und gucken, wo habe ich denn welche Facette und dann eben gucken Entschuldigung. und dann eben schauen, wie kann ich es, also nicht, nicht schauen, sondern einfach dann reproduzieren solche Momenten. Wieder daran denken, wieder das Musikstück hören oder ähm, an die Situation denken oder, oder, oder an diese Erinnerung zugreifen, ein ähnliches Gefühl wieder in mir selbst erzeugen und dann kann ich es eben auch in anderen Situationen wieder anwenden.
0: Also Ihr habt es gehört, in die Vergangenheit gehen, da vielleicht ein bisschen reflektieren, was es da für verschiedene Situationen gab, aber auch schauen, in welchen Situationen man immer wieder in welches Kommunikationsmuster reinfällt, wo es einem vielleicht zuträglich ist, wo es einem hilft und wo man vielleicht einen anderen Persönlichkeitsteil für sich selbst eher etablieren möchte und dann auch bewusst sich nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu reproduzieren, was in der Vergangenheit vielleicht ähnliche Situationen oder ähnliche ja, Gefühle auch ausgelöst hat oder bei Erde dann vielleicht nicht ganz Gefühle, aber ähnliche, ja, Kommunikationsmuster auch ausgelöst hat und die dann bewusst reproduzieren. Und genau wie wir mit einer relativ offenen Frage angefangen haben, jetzt nochmal zum Schluss eine relativ offen gestellte, muss jetzt nicht auf das Kommunikationsmodell bezogen sein, sondern generell zu deiner Arbeit oder was du da einfach so den Leuten mitgeben möchtest. Was sind denn so ohne Restriktionen, ohne Einschränkungen deine drei, Top-Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Erstens, es gibt kein Müssen, kein Immer und kein Nur. Und auch kein Nie. Also ne, Das ist, finde ich, wichtig, dass wir uns alles anschauen. Genauso wie du gesagt hast, dieses Hard-Selling-Buch schaue ich mir an. Ich schaue mir aber auch aktives Zuhören an. Ich, ich, ich lege es mir alles Mögliche durch. Hm. Und nichts gilt für jeden und jeden Menschen und jede Situation. Also immer wieder gucken, passt das zu mir? Es ist vielleicht ein toller Tipp, denn, dass ich bei, bei Nein denke, noch ein Impuls nötig, wie, wie es beim Hard Selling ist. Ja. Ähm, aber vielleicht bin das nicht ich. Hm. Ich passe mir einfach nicht. Und dann darf ich eben ganz viele andere Tipps aus diesem Buch mir rausnehmen, aber zudem denke ich eben Nein. Es muss nicht immer so sein. Es gibt auch andere Wege. Ähm, das wird leider leider in der Kommunikation eben hoffe ich nicht gemacht. Ne? Die mhm. sagen ja, nur so geht es. Und ja. äh, ne, nie die Arme verschränken und, und, und. Natürlich ja. kann ich mit verschränkten Armen auch super verkaufen oder meine ja. Idee verkaufen oder mhm. toll reden. So Also kein Müssen, kein Immer, kein Nur, kein Nie, das einfach mal weg. Und dann würde ich eben sagen, ist einer der, der Schlüssel, Selbstbewusstsein damit meine ich eben sich selbst bewusst wahrnehmen. Hm. Wirklich gucken, wer bin ich, wie stehe ich normalerweise gerne. Eben auch, was passt wirklich zu mir. Wie klingt meine Stimme normalerweise? Was für, eine, was für eine Mimik habe ich normalerweise? Was für eine Atmung? Denn ich finde es sehr grenzwertig, wenn sich jemand in schwierigen Gesprächen komplett neu erfindet oder auch beruflich komplett neu erfindet. Hm. Also manchmal erkenne ich Menschen privat gar nicht mehr wieder, die ich beruflich kennengelernt habe, weil okay. es ein ganz anderer Mensch ist. Hm. Und das... Machen jüngere Menschen Gott sei Dank nicht mehr so ähm, und das bitte beibehalten. Also wer bin ich und passt das zu mir, ja oder nein? Und dann kann mhm. ich nämlich all die Sachen, wenn ich weiß, das ist mein bevorzugter Stand und ich, ich mir ist es egal, ob das offiziell ein guter Stand ist, laut mhm. Rhetorikregeln, ja. <lacht> ja. dann setze ich den eben ein, weil er mir gut tut und weil er mir Sicherheit gibt. Mhm. So. Ähm, also Selbstbewusstsein, ne? kein Müssen, kein Immer, mhm. kein Nur, kein Nie. Und dann würde ich eben als dritten Punkt, damit es gute Gespräche sind, mich immer wieder fragen, was braucht mein Gegenüber, damit wir uns verstehen.
2: Mhm.
1: Ja, wir sind ganz häufig sind wir dabei und, und hauen auch bei Streitgesprächen unsere Argumente raus und überlegen uns noch bessere Argumente und noch bessere Folien. Doch wenn ich mein Gegenüber nicht erreiche, so ähnlich ja auch mit den Kommunikationstypen, mhm. wenn ich dann Wassertypen habe und ich komme mit ganz vielen Erde-Argumenten, das wird ja. Wasser nicht berühren. Hm. Also was braucht mein Gegenüber? Manche brauchen Smalltalk, manche brauchen eben das, erstmal eine emotionale Beziehungsebene. Ähm, das ist aber nicht bei jedem so, weil wenn, ein Erdetyp, wenn man da mit Smalltalk kommt, sagt er, hör auf mit dem Scheiß, ich will hier anfangen zu reden, komm ja. redet mal, red mal Tacheles. Ja. Der will auch kein Storytelling drumherum, der will Zahlen, hm. Daten, Fakten. Ja. Also was braucht mein Gegenüber? Dafür brauche ich nicht das Kommunikationsmodell kennen, sondern einfach mich nur fragen, was braucht mein
2: Gegenüber,
1: damit wir uns verstehen. Und dadurch habe ich eben eher die Augenhöhe zu meinem Gegenüber und, ähm, und passe meine Argumente eben dem an, was mein Gegenüber eventuell braucht.
0: Alles klar, dann vielen Dank für die drei zusätzlichen Tipps nochmal. Ihr werdet jetzt hier bei den Show Notes natürlich alles verlinkt bekommen. Also gerade nochmal dieses Ich kann auch anders ist nicht nur ein Buch, sondern das ist ein ja, fast schon Seminar für sich, wie ich finde, mit sehr viel Übung, mit sehr viel Ausprobieren, mit sehr viel Reflektieren und das werde ich euch natürlich genauso, wie ich rede und alle anderen weiteren Links, wie ihr mehr von Isabel Garcia finden könnt, natürlich alles verlinken. Vielen, vielen Dank, Isabel, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Benedikt.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Ihr könnt gerne diese Folge hier bewerten oder anderen weiterempfehlen, wenn ihr Denkt, dass es euch unter anderen auch noch weiterhin gefallen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und Zuhören, eher gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg und bis zur nächsten Folge.